0: второй сезон подкаста «Зачем тебе это?». Меня зовут Макарцова Валерия и я фотограф из Санкт-Петербурга. Тут я буду откровенно и честно говорить со своими заказчиками, психологами, сексологами про чувственность и сексуальность, тело, принятие и непринятие себя. Сегодня у меня на связи Бельгия. Подкаст, мне кажется, становится немножечко уже международным. Мои заказчицы разлетаются по всему свету, хотя в этом случае заказчица, наоборот, прилетела. Хочу вам представить Настю, с которой мы встречались и фотографировались совсем недавно по меркам моего подкаста. Это было буквально пару месяцев назад. Настя, привет! Привет, Лера! Привет всем. У нас с тобой была невероятная какая-то цветочная, очень чувственная фотосессия. У нас лилии были розовые. Да, очень внезапные для меня повышение про цветы. Вот, отлично, давай про это поговорим. Давай начнем вот прям... С классического вопроса этого подкаста, зачем тебе это было нужно? Это хороший вопрос, очень забавно, mm -hmm. когда мы только стали выкладывать фотографии, все
1: эти мои друзья мне написали типа: ну ничего себе у тебя фотографии, ты говорил, что там ничего такого, а зачем ты вообще это все сделала? Зачем ты это все сделала? Зачем тебе это надо? Да, это вообще
0: основной вопрос, мне кажется, который люди часто задают.
1: И у меня тут много размышлений в разные стороны, зачем мне это было надо. У меня был до этого такой тяжелый год, я переехала в Бельгию, вот, ситуация в мире как-то так стала меняться очень в драматическую сторону, и это все я очень тяжело переживала, и у меня был такой год существования и выживания, нежели реальной жизни. И, и как-то вот к весне я стала что-то просыпаться, оживать, и стала чувствовать, что мне хочется как-то больше жизни добавить. И когда я приехала в Петербург, а я не была там полтора года, я приехала, и я поняла, что я забыла, какая я. То есть вот за эти полтора года вот со всей этой тяжелой ситуацией то, как я это переживала, я забыла, какую музыку я люблю почему я скучаю, вообще, как, как я себя привыкла чувствовать, какая я вообще внутри. Вот. Ну, и вот эта вот какая-то живость, вот эту какую-то женственность, какую-то вот сексуальную энергию тоже. Я вообще забыла, что это все существует. И я по Питеру, ну, у меня там много воспоминаний, я ходила, и у меня эти все воспоминания о моей жизни, о том, какая я была раньше, они как-то mm -hmm. меня накрыли, и мне хотелось это вернуть. И я пыталась это вернуть хотя по разным местам, где я раньше была, какие-то вернуть воспоминания, увидеться с людьми. Я понимала, что все так изменилось, и на самом деле, что я пытаюсь вернуть, это не места, не люди, а то, как я себя раньше чувствовала. То есть, ну вот просто найти себя, угу. вернуть себя в каком-то смысле, прочувствовать себя. Вот и я. А тебе
0: хотелось именно, извини, что тебе угу. хотелось именно твои предыдущие ощущения вернуть, вот прям как, как есть, или просто ну, может быть, найти себя в них новую какую-то? Ну вот,
1: скорее, второе, да. То есть сначала я пыталась найти вот эти вот старые ощущения, мне казалось, что, ну, что я вот именно скучаю по прошлому, mm -hmm. а потом я поняла, что я просто скучаю по вот тому, чтобы быть живой, знаешь, быть красивой, себя чувствовать, привлекательной. Mm -hmm.
0: Мне кажется, это вообще, знаешь, история, когда как музыку слушаешь, вот ты на каком-то тихом регистре, она где-то там есть, и она жужжит, 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 и тебе вот хочется поднять да, и наконец-то да. вообще, знаешь, поползать уже да. под да, да. Да, да. И вот я,
1: я была у мамы дома, и у меня прям накрыло это понимание, что на самом деле я -то не то ищу, а мне нужно просто ну, с собой как-то воссоединиться. Mm -hmm. И я тогда написала тебе, я вспомнила твои фотографии, я следила за тобой до этого несколько месяцев, смотрела твои фотографии, mm -hmm. думала про себя, ну, когда-нибудь я попробую, мне очень нравилось, но, ну, когда-нибудь было бы очень круто, но это все когда-нибудь. Mm -hmm. И тут я подумала, yeah. ну, а что когда-нибудь? Кажется, когда-нибудь пришло, вот, я написала тебе, и ты нашла время, yeah. спасибо тебе огромное, для меня это было прямо вау. Это было для меня супер важно, что это именно mm -hmm. тогда
0: случилось. Вот. А вот ты говоришь, э, что с цветами для тебя это была такая спонтанная тоже история. А mm -hmm. как она в итоге вот ощущалась? И как, и как ты на фотографии, может быть, смотрела? Да, ты меня спросила тогда, про что это вообще, что, вот, mm -hmm. что мне хочется. И я тебе сказала,
1: что это про женственность. Вот. Я думала уже после фотосессии... Что я по-другому себе ее представляла? И я думала, что она будет такая дерзкая более такая знаешь, в темных таких цветах в таких в более таких жестких, что ли. Mm -hmm. И я вообще привыкла. Я больше думала всегда о себе, что мне хотелось раскрыть именно сексуальность, и сексуальность это что-то агрессивное. Mm -hmm. а... А женственность это что-то такое очень нежное и что-то не про меня, как мне казалось. То есть это что-то такое, ну вот такое девичье, что-то такое, вот ну как А ты
0: себя такое не ощущала? Мне, очень наверное, не про тебя. Мне...
1: Наверное, какие-нибудь там стереотипы, знаешь, про каких-нибудь девочек там в розовом и что-нибудь такое. И вот там какие-то... Барби, которые сейчас... Да, да, вот чувствительность какая-то повышенная. Вот это вот все знаешь, что стигматизируется обычно в обществе. Типа и для меня это было типа женственность — это что-то такое. Вот сексуальность — это да, это энергия. А женственность — это что-то такое, это растекание какое-то. Вот. Размазали, так по партнерам, Вот. И тут я поняла, что в нашей сессии я как раз себя увидела женственной. И я тебе, в принципе, про женственность говорила, но я сама не совсем понимала, что это в моем случае значит. И цветы как раз были розовые, я такая, блин, розовые цветы. Ну, вообще такие красивые. Вот. И я как-то себе позволила, в общем, отказаться от этих стереотипов и просто делать
0: то, что мне нравится. Мне стало, знаешь, что интересно? А насколько вот именно образ влияет на твое восприятие сексуальности. То есть у нас же есть вот этот блок первых фотографий в тех же локациях, где ты в одежде, uh -huh. где ты там под лампой, просто на диване. И вот, вот этот второй блок, где ты уже в белье с цветами. На самом деле тут как бы
1: для меня два, два разных уровня. Это первое, это как я
0: себя чувствовала вот в моменте, и потом как
1: я на себя смотрела уже, когда я видела фотографии. Ну, вообще смена образов такая постепенная очень помогла э, расслабляться, если бы мы сразу начали mm -hmm. раздеваться. Но ну, я вообще, в принципе, не знала, насколько я далеко смогу зайти с раздеванием,
0: yeah. вот. Но это нормально, мы по моему даже обсуждали, что вот все по твоей готовности, и да да да, хочет.
1: Ну я не знаю, насколько слушатели думают, что ты фотограф, который типа раздевает людей, на самом деле нет, на самом деле ну всегда даешь свободу выбора, то есть если хочется в одежде оставаться всю сессию, пожалуйста. Но я изначально хотела именно попробовать чуть более себя раскрыть, чуть смелее попробовать быть, и мне это было нелегко. Но это была как бы изначальная цель попробовать немножко в более откровенном образе представить перед собой, mm -hmm. нежели просто в повседневной одежде. И еще забавно вышло то, что на самом деле я же не готовилась к сессии, я не смогла с собой ничего привести из одежды, и я просто. Ну, мой маленький чемоданчик, и там, в общем, mm -hmm. все, что у меня было из одежды, я только успела купить сорочку, которую тоже в последний момент, я там с поезда на фотосессию, там, у меня было полтора часа, чтобы найти эту сорочку. Uh -huh. Это то вот есть... эта
0: черненькая, да. Да,
1: да. да да то есть все остальное у меня <laughs> было, что я с собой привезла, то привезла.
0: Ну, то есть это, по сути, вот то, что тебе органично, твои реальные образы. Да, 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 то
1: есть это моя реальная одежда, но ну, там что-то мы добавили из того, что ты принесла. Вот. интересно было, что я себя чувствовала совершенно обычно, вот, но когда я смотрю на фотографиях, мне... я была удивлена, что это тоже выглядит довольно привлекательно и сексуально, и мне очень понравился мой образ в этой черной одежде которая для меня казалась ну, совершенно обыкновенной. Потом, когда мы уже постепенно стали меня раздевать. Под музыку причем. Да, под музыку. Ну, наверное, было немножко сначала неловко. Конечно, я чувствовала себя более привлекательной, что ли. Но, в принципе, было какое-то немножко, возможно, диссонанс что вот я в таком образе, в принципе, нахожусь перед кем-то, и меня в таком образе фотографируют. И на самом деле, чтобы почувствовать себя сексуально, нужно же расслабиться в каком-то смысле, да?
0: Да, вот. во, во всех смыслах. То есть это да. же как раз идет от твоей какой-то внутренней и расслабленности, и опоры, и уверенности, как да. мне кажется. Вообще доверие к миру. Да, диссонанс, что ты предстаешь в таком облике перед человеком с
1: камерой, и у меня, мне удалось расслабиться только благодаря тому, что ты там была, и ты сама была, мне кажется, очень расслаблена, и ты создаешь ту атмосферу, в которой чувствуешь себя очень комфортно и безопасно. И я просто какие-то вещи пробовала, и мне очень сильно помогло то, что мне не нужно было из себя кого-то играть. Это важно. То есть можно было просто быть там и просто, типа, давай попробуем сделать что-нибудь. И мне все казалось, сейчас что сейчас что-нибудь придется такое сложное сделать, я ничего не смогу сделать. И там просто, типа, пройдись вот там. Я так, что и все, что ли? Ну ладно. Вот. И это было настолько, на самом деле, просто, что постепенно, постепенно у нас было два часа, и под конец я прям сильно вошла во вкус. это приятно. Да, и мне прям уже хотелось как раз вот эти самые дерзкие образы попробовать. Um, mm -hmm. И я прям уже думаю, что вот я... И уже стала думать вот на следующей фотосессии. <свят>
0: <свят> Смотри, а фотосессия сама, она вот повлияла на твое отношение как раз к своей собственной сексуальности, к себе? Как долго вот этот эффект, который ты почувствовала, вот ты сейчас рассказываешь, как ты себя почувствовала на фотосессии? Mm -hmm. И вот у нас прошло пару месяцев, Да. Оно вот до сих пор еще с тобой. Я
1: думаю, что он остается. Может быть, он самый яркий в момент, когда ты получаешь фотографии. Для меня это был самый яркий момент, потому что все равно до конца, хоть ты в процессе показываешь, как выглядит, и у меня уже было, типа, я знала, что будут хорошие, классные фотографии, mm -hmm. и мне уже нравилось то, что ты мне показала, и я так вау. Но все равно ты не видишь больше части работы, когда я увидела фотографии. Uh, у меня был страх, такое волнение перед тем, как я получила, потому что я боялась, mm -hmm. что мне не понравится и что я себе не понравлюсь. Вот. Было страшно на себя посмотреть. И для меня mm -hmm. сама фотосессия была в первую очередь способом познания себя, как ты сама и позиционируешь на самом деле свою работу. Вот. Но для меня было это реально про то, чтобы на себя посмотреть со стороны. И не так, как часто фотографируют, что ты должен какой-то образ создать, а вот именно на себя. Mm -hmm. А, без какого-то там, без наложения каких-то там обяз... обязательств, что ты должна выглядеть вот так вот, что там композиция должна быть такой, это все это а такой предмет интерьера. Ага. <свят> <свят> а, вот. <свят> а тут именно все про тебя, и ты смотришь реально на себя а, под разными углами, и там просто настолько много кадров из разных ракурсов, что ты реально смотришь на себя в, ну, в очень в разном свете, и мне кажется, <свят> мне не было ни одной фотографии, которая мне не понравилась из того, что ты мне прислала. О, это так сейчас приятно. Тебе спасибо, мне было очень приятно на себя смотреть и узнавать себя. Я тебе, мне кажется, сразу написала, что это так странно, такие красивые фотографии, да. и так красиво, и я узнаю в этом себя. И это для меня было большим открытием, что я узнаю себя, и мне это кажется красивым. Угу. У меня был ли, ну, такой долгий путь, на самом деле, принятия своего тела, и я пыталась через разные практики достичь. И, наверное, тут я достигла ну, на данный момент самого такого пика принятия. И угу. сейчас, когда я пересматриваю фотографии, у меня похожие ощущение, оно просто более яркое, когда это с тобой в первый раз случается. Вот. Мне кажется, я уже чувствую, что у меня пропадает какое-то осуждение себя. Знаешь, то есть когда я на свое тело смотрю... А у тебя было такое? Да-да-да. Сейчас я просто смотрю, и я знаю, что вот оно такое... И я знаю, что это красиво, не с какой-то там точки зрения красиво, с какой-то там придуманной объективной, а она красиво вот есть много разной красоты, и вот это одна из них.
0: Я в целом вот слово «красиво» mm -hmm. мне кажется не очень люблю, потому что, давай объясню, я его не очень люблю, применимо к человеку, потому что непонятно вообще, а что за mm -hmm. этим словом стоит. Вот если сказать красивый закат, ты можешь дальше его, знаешь, начать как-то расписывать, и он будет для кого-то насыщенный, красный, еще что-то. И да, примерно так же с человеком каждый что-то свое будет вкладывать mm -hmm. в красивый человек понятие. Но оно настолько размыто. Ну, как я и говорю, да, это, это обычно. Красота
1: подается в нашем обществе как что-то объективное, как будто бы существующее, объективное, но на самом деле нет.
0: Но очень абстрактным. Это знаешь, как сейчас э, вышел, uh -huh. вышел фильм «Барби» с Марго Робби, да? И вообще я была очень удивлена, что интернет поделился на два лагеря, где одни говорят, что она очень красивая. И есть часть людей, которые говорят, что она некрасивая, что она слишком взрослая для этой роли. И у меня прям вспыхивает внутри, потому что я не понимаю, как можно так оценивать человека. Она идеально подходит для этой роли. Давай так. И вот внешность ее, целом... но говорить, что она там некрасива как-то для меня это просто... Я была очень... Ну удивлена. вот, да, как раз так, как будто
1: бы воспринимается
0: какой-то объективный параметры, как
1: при 0 угу. градусов там, вода замерзает. И вот, типа, красота воспринимается да. как вот 0 градусов. Как будто есть какой-то объективный критерий, по которому можно судить. Вот.
0: А его в целом-то нет, потому что что простой человек попадает под какую-то непонятную оценку, что даже голливудские звезды, они также попадают угу. вот под эти оценки. Я думаю, им тоже не супер приятно читать вот эти статьи, где ты в одной ты супер класс самая сексуальная женщина планеты, во второй там типа uh -huh. уберите ее с экранов, пожалуйста. То есть мы все сталкиваемся, к сожалению, с этим. Слушай, а вот ты говорила, что у тебя до этого были какие-то практики. А какие у тебя были практики вот именно по принятию тела? Просто вдруг это действительно угу. будет кому-то полезно посмотреть и отследить вот этот путь, который идет человек, который ищет какого-то контакта, гармонии со своим угу. телом?
1: Ну вот самая такая практика яркая, которая мне вспоминается, это год назад я проходила курс с психологом, но ну, в группе. Там мы работали над следом, уверенностью в себе. И одна из практик была, нужно в течение двух недель, каждый день раздеваться перед зеркалом полностью. И 15 минут на себя смотреть с разных ракурсов. В течение двух недель, типа без перерыва. Если Ого. перерываешься, начинаешь заново. И это очень сложно. Особенно в первые дни просто ну, так... Ну, вообще не понимаешь, зачем ты это делаешь. Что это вообще? Почему ты должен на это все
0: смотреть?
1: Mm -hmm. <laughs> вот. там через неделю где-то ты уже начинаешь понимать, почему ты это делаешь. Тебе становится более комфортно.
0: А какие у тебя были понимания, почему ты это делаешь?
1: Почему я это делаю... Если не личный вопрос. Это... Не-нет. Это было про узнавание себя. Мне кажется, вообще... Ну, это про любовь к себе. То есть mm -hmm. очень... Многим из нас не хватает любви к себе, мне кажется. Вот, мы любим себя критиковать, там, не принимать это вообще запросто. Да. А вот любить себя — это очень сложно, и любить себя очень сложно, когда ты себя не знаешь, какой ты реально
0: есть. Каждый раз удивляешься себе и такой, типа, «Нет, это не я, я, я не могу быть таким». Я другой. Да, да. И у тебя, тебя какие-то там представления
1: про себя есть в голове? Mm -hmm. Насколько они вот с реальностью на самом деле совпадают? В этот такой способ проверить. Mm -hmm. Вот перед зеркалом, например, тебе кажется там, не знаю, что, вот мне кажется, что я слишком худая или, там, у меня маленькая mm -hmm. грудь, там, mm -hmm. знаешь, или, там, не знаю, какая-нибудь попа тоже маленькая, ну, и так далее, знаешь, Или там, не устраивает еще что-нибудь, кожа какая-нибудь в каком-нибудь месте не устраивает, волосы, там, растут не так, и ты на это все осмотришь переделка и ты такой, типа, ну, ну да, ну вот, вот так вот, ну, вообще мне, конечно, не нравится. Ну, и поначалу просто такое отторжение, типа, но ну, я не хочу на это смотреть, но отторжение, что ты не хочешь принимать, что вот оно реально так. Потом, когда ты это да, при... да, принимаешь, что оно реально так, ты начинаешь думать, типа, ну, мне это реально не нравится, или на самом деле вроде ничего. Или можно вообще
0: исправить как-то.
1: Да, то есть, если тебе реально не нравится, ну, прям совсем никак, ну, ладно, придумай, что с чем делать. То есть, ну, это mm -hmm. работа уже с реальностью, а не с какими-то там в твоей голове тараканами, которые тебе что-то там говорят. И мне, как ни странно, mm -hmm. практически ничего изменить себе не захотелось после этих двух недель. Это очень круто. И то есть какие-то минимальные изменения, которые, не знаю, там, ну, не знаю, спортом позаниматься и выглядеть чуть более потянутой. Вот. вот,
0: да. У меня прошлым летом был что-то типа марафона. Я делала селфи несколько раз в месяц. И постоянно их публиковала. И это на протяжении там нескольких месяцев проходила. И я прям снимала студию, приходила в студию, делала себе прям автопортреты. И я помню, что я каждый раз, когда делала нов новый автопортрет, замечала, что «а я чуточку другая». То есть я посмотрела на себя, что-то там сделала в своей голове какую-то работу. Я смотрю, где-то осанка изменилась. Ага. Я такая, прикольно, здорово. Потом где-то я пошла, постриглась. У меня начался меняться стиль в одежде, потому что я тоже фотографировалась, вот, -вот как я хожу по жизни. Это круто. И тоже это, знаешь, не было из разряда «мне вообще не нравится, как я выгляжу». Это было ну, на мне прикольная юбка, но я бы хотела себя видеть немножечко в другом образе, поэтому вот эту цветастую сейчас убираем, а вот, вот эту синюю шелковую я себе покупаю, потому что я хочу вот, вот так выглядеть. И я в целом и то, и то могу носить, но вот эта интеграция какого-то нового видения себя, она вот начала происходить вот примерно по той же схеме, что у тебя, только я... Не смотрела просто в зеркало а смотрела вот через камеру uh -huh. на себя. То что для меня органичнее в тот момент было. Uh -huh. Uh -huh. Да, но через камеру мне кажется совсем
1: другое. Вот у меня друзья как раз спрашивали, допросы строили, когда я опубликовала фотографии первые. Типа, зачем? Почему? Зачем публиковать? Один из вопросов, а что, нельзя было типа себя самой пофоткать, если тебя прям совсем непонятно, как твое тело выглядит, хочется самопознание устроить, ну, пофоткай себя дома. И на самом деле, ну, для меня это не одно и то же, это все таки ну, сторонний взгляд, во-первых, тебя по-другому показывает, это не о том, чтобы тебя под какие-то mm -hmm. стандарты загнать. Для меня это... Как раз я, на самом деле, к тебе пошла, потому что я знала, что ты не будешь загонять меня в стандарт, и это больше про то, чтобы показать меня такой, какая mm -hmm. я есть, максимально, насколько это возможно. Для меня это было больше про посмотреть на себя со стороны.
0: А что ты вообще отвечала друзьям, когда они тебе спрашивали, зачем ты делаешь это? И зачем ты публикуешь? Mm -hmm. Это вот Да, про...
1: разных вопроса. Ну, зачем, зачем я делаю вот то, что, ты, как я тебе сказала, про это для меня про познание себя, про уверенность в mm -hmm. себе, принятие своего тела, что во многих mm -hmm. вызвало... Удивление, что А что, ты не принимаешь свое тело? Но мне кажется, я мне, как мне кажется, я не уверена, но в мире очень много людей, которые не принимают свое тело. Да, согласна. Про публикацию. Это интересный вопрос. Для меня не было прям каких-то. Вот именно с фактом публикации для меня не было каких-то проблем. То есть то, что это будет в интернете, где-то mm -hmm. выложено, сам факт того, что там куда-нибудь утечет, кто-нибудь там увидит, все на свете это увидят. А как же так вот э, цифровая безопасность и все такое. И фотографии, которые мы с тобой сделали, они очень красивые и я не вижу ничего плохого в том, что их увидеть кто угодно. Не буду себя чувствовать, как будто меня в какой-нибудь порнографии поймали. Uh -huh. <laughs> вот. И ты друзьям так и отвечала? Ну да, да. Единственное, наверное, что uh -huh. для меня было сложно, и это я друзьям не говорила, это uh -huh. вот сам факт, когда ты публикуешь сам свои фотографии в своем профиле, и я думала, а кто у меня в этом профиле там есть из друзей? Uh -huh. Вот у меня там бывший там мой начальник. Oh. что он подумает про меня. Или там, у меня папа, например, в друзьях. Uh -huh. Или мамины друзья. Ну, то есть нужно реально как-то взять на себя ответственность и вообще стать взрослым человеком в этой ситуации и сказать себе, ну, если бы не этим людям, я бы нормально себя чувствовала. Публиковать эти фотографии, ну, то есть у меня есть полное право это публиковать. Я взрослый человек, я не, не пятилетний ребенок больше, чтобы чего-то такого стыдиться и если это их смутит, это не моя ответственность вот. и... Но все равно было сложно через это переступить И мне кажется, тоже такой момент взросления, что ли Если ты это делаешь и берешь ответственность за то В общем, за свой поступок, а не за то, как там люди это воспримут Это, В общем, это очень сильно освобождает, мне кажется
0: Да и в целом, мне кажется, это же история про то, что у нас у всех есть тело Ну вот оно есть Мы все ходим на пляж мы можем встретиться в бикини где-нибудь, э, не знаю, там, с летним э, вечером, не знаю, там, солнцем на закате плавающими. То есть люди нас даже в социальном мире в таком виде увидеть могут. Uh
1: -huh. И это вроде да, как это даже да. и
0: не проблема, но становится проблемой, когда это почему-то вот именно вот в социальных сетях публикуется. Словно ты презентуешь да, да, себя да. для других. Хотя это действительно не так. Для меня это очень...
1: Очень важный вопрос, на самом деле. Ну, вот вопрос того, что... То можно, что нельзя, что считается приемлемым в обществе. То есть, например, там ходить голым на улице — это неприемлемо. Окей, типа, ну, это такой, скажем, очень такой крайний пример. Но все равно, на самом деле, это договоренность, правильно? И...
0: Кому-то очень обидно наверняка.
1: Да. В Брюсселе есть знаменитость — мужик, который ходит раздетым. И здесь нет таких правил, что раздетым по улице ходить нельзя.
0: И он О, ходит. Ничего, он причем, да.
1: какой-то человек, ну, довольно уважаемый. Ну, и у него у -у -у. вот есть эта повышенная потребность в экспекционизме, которую мы у -у -у. в обществе принято как-то считать чем-то ненормальным. Слушай, а может
0: у него наоборот просто такое принятие себя максимально? Может знаешь? быть, да. Уоу. Ну вот люди обычно на это реагируют как, типа,
1: он чудак такой, знаешь, ну сумасшедший немножко городской.
0: А он сидит и думает, что мой профессионализм от моей одежды вообще никак не зависит. Я классный специалист, но могу вот голову. Ну вот это
1: прикольно, кстати, что он какой-то такой чувак, не какой-нибудь там бездомный, ну в общем не какой-то человек с низким статусом социальным, скажем таким, не воспринимается как какой-то человек, совершенно там из иного мира, что, мне кажется, помогает немножко воспринимать это чуть иначе.
0: Конечно, это очень меняет даже и отношение к нему и к тому, что он делает. Угу.
1: Вот Для меня это такой личный вопрос тоже. Ну, а почему это неприемлемо? Почему неприемлемо, например, что я вот сейчас так пойду? И, а это действительно неприемлемо? Кто сказал, что это неприемлемо? Мы устраивали вечеринку, я купила себе платье, которое полностью просто в дырках. Ой. Я его надела поверх купальника, и при этом мне... Я, ну, все равно я чувствовала себя немножко некомфортно перед тем, как выйти mm -hmm. прям в, вот в, в люди с, не, с этим платьем. Но с другой стороны, если подумать, ничего в этом страшного нет. Плюс на мне, ну, есть платье в дырочку, в дырочку, в большую. Ну и то есть у меня такой как бы период тестирования, а почему и ну и что приемлемо, что неприемлемо, вот.
0: Мне кажется, это еще история про позволение себе Принятие себя тоже в том числе.
1: Да, это, ну, как бы для меня, наверное, фотосессия тоже была таким экспериментом, насколько я себе могу позволить быть в таком виде, а потом в таком виде. В таком прямо виде. натуральном. Вот, а потом это еще показать другим. Но мне, на самом деле, даже не так было. Супер важно другим mm -hmm. показать. Но это было скорее вот переступить через вот эти вот какие-то ограничения внутренние, mm -hmm. которые я на себя накладываю. Вот, это было даже не супер важно. Я не делала это для, ради других, чтобы на меня посмотрели, какая я красивая. Mm -hmm. вот, а для себя, в первую очередь. Но было интересно наблюдать за реакциями там, моих друзей, друзей моего, молодого человека. Было О -о -о. особенно интересно.
0: Как они реагировали?
1: Ну, в Европе вообще не очень принято как-то очень сильно проявлять какие-то там межгендерные, скажем, какие-то отношения, они очень нейтрализуются здесь, я не знаю, понимаешь ли ты, о чем я. Ну, в общем, mm -hmm. в России, например, довольно приемлемо флиртовать, даже если, ну, ты знаешь, что человек женат или там встречается с кем-то и так далее. Здесь флиртуют mm -hmm. только если точно, прям точно это человек, типа, свободен и там в какой-нибудь поиске, и вот если мы это знаем, то можно о, идти -то. флиртовать.
0: Если нет, то Можно не будем. Я сейчас сижу и думаю, блин, а что такое флирт Ты вообще умею и, и, и так я флиртую. А вдруг я сейчас приеду в Европу, я с ними
1: общаюсь и они думают, что да, я да, вот, делать. ну как бы в России у меня было совсем как бы ну, совсем другие ощущения, то есть я чувствовала себя mm. более ну, то есть я чувствовала себя красивой чаще, ну, вот, вот это вот слово, вот, ну, какой-то привлекательный, скажем, да, или там интересный. Mm -hmm. э, и для мужчины, и для женщин. Но вот здесь и для мужчины, и для женщин, ну, вот, э, ну, вот какое-то очень сильное mm -hmm. отдаление есть в этом смысле, что э, какой-то большой страх, что это воспримут как харассмент, э, там, нарушение границ, oh, вот, да. то есть э, там получить какой-нибудь комплимент. Ну, это либо в, шу в виде шутки, либо как-нибудь в какой-нибудь очень размазанном виде, вот.
0: Как женственность тоже. Да, кстати, я
1: сейчас подумала, что для меня это тоже была вот это вот сессия, которую мы устроили, для меня это было, знаешь, такое закрывание гештальта, что ли, потому что мне очень хотелось какого-то подтверждения того, что я привлекательна, и я его почему-то ждала... Со стороны, от кого-то, знаешь. Ну, то есть, понятно, там, я в отношениях, у меня прекрасный молодой человек, он меня любит, и он дает мне это подтверждение, но мне хотелось больше. Вот. И я подумала, подождите, а я сама себе, может быть, могу его дать. Зачем мне ходить и его искать? Да. Вот. То есть, если я хочу его со стороны, вот, пожалуйста. Я на себя со стороны посмотрела и дала себе это подтверждение. Это был интересный ход. Поэтому здесь очень сложно вот как-то на такую фотосессию отреагировать. И реакция, mm -hmm. которую я получила, была такая. Мы сидели и ужинали с друзьями мо моего парня, и его друг сказал, хм, кстати, у тебя э подруга очень хороший фотограф». Но при этом это с таким потрясающе. лицом типа, знаешь, типа очень откровенные фотосессии, очень откровенная фотосессия. Он сам фотограф, кстати, так что большой
0: комплимент. Да. Приятно.
1: Вот и это все, что как бы, ну вот люди напрямую они не будут говорить на эту тему uh -huh. со мной как с женщиной, которая там не
0: свободна. А у меня еще был последний вопрос. Я помню, что ты не рассказывал своему молодому человеку о том, что ты пошла на фотосессию, mm -hmm. а когда ты ему рассказала об этом, и как он отреагировал на фото? Я ему не рассказывала, ему просто прислала несколько фотографий, я причём... а, то есть такой
1: степени... <laughs> да, <laughs> то есть я дождалась, когда ты пришлешь мне фотографии, и я выбрала из них такие самые скромные, и о. просто прислала ему там в одежде вот это вот все, он такой, типа, mm -hmm. о, прикольно, вот. А потом я прислала ему больше, и он потом mm -hmm. такой, типа... Так, а это что вообще? Фотосессия была? Ну, то есть я до него даже не сразу дошла. Это где ты так себя пофотографировала? Он и фотография это как бы два мира, которые друг с другом не встречались
0: до этого момента.
1: Да. И одновременно я узнала, что мой партнер не готов к фотографированию. В принципе, его фотографирование очень смущает. И сам факт наличия присутствия меня на фотографии в раздетом виде это для него типа такой
0: челлендж в Да. А когда ты выложила, он как отреагировал?
1: Ну, я с ним на самом деле поговорила еще перед тем, как я стала mm -hmm. выкладывать. У него довольно такое здоровое понимание mm -hmm. границ в отношениях. Но я, ну, Яну было тяжело это принять mm -hmm. сам факт, что вот это может все оказаться в интернете. И он просто говорил мне, что ему это не очень комфортно. Mm -hmm. И особенно, что его друзья могут увидеть меня там чуть ли не не голый mm -hmm. в интернете. Ну, я сказала, что ты понимаешь, что это все равно как бы мое тело, и я... Сама отвечаю, mm -hmm. как бы решаю, что, что появится, что не появится. И да, мы пришли к такому пониманию, но все равно его любимые фотографии из этих в основном, те, которые менее обнажены, потому что ему прямо типа: ой 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 типа, ну вот это вот же, это же только, это же только дома должно быть. Ну, знаешь, что она не должно появляться, это очень приватная сфера для него, и это не должно для него такое, типа, табу, не должно mm -hmm. где-то
0: еще появляться. Это в целом, какая-то новая история, mm -hmm. что женщины начали со своим телом как-то работать, признаваться себе, что оно меняется, что нам очень сложно, что оно меняется. Мне кажется, это как раз вот этот самый маятник, который сейчас во всем мире начинает качаться, когда все в да, целом да, начинают да. обращать внимание. Не знаешь, вот был этот момент, что раньше, когда если про тело заходило, то это уходило вот в, в другую, знаешь, а развратную вот эту историю. Угу. А сейчас наконец-то словно мы потихонечку к серединке приходим. К такому бережному чему-то. Да-да-да.
1: Угу. Мне кажется, это как бы часть вот вообще вот этого более такого сфокусированного внимания на себе, на том, кто я, да. какая я, какой я на самом деле. Да? То есть пропознание себя, и вот именно через познание ты начинаешь принимать себя, любить себя. И на самом деле, знаешь что, Вот я подумала, мы все время да. говорим «тело», «тело», как будто бы это какая-то отдельная часть нас. Для меня это очень важно, это установить сначала контакт, но на самом деле конечная цель — это понять, что тело — это mm -hmm. не какая-то часть, с которой надо устанавливать контакт, это, на самом деле это я. И это, это какая-то целостность. Я — это не тело и мозг отдельно, или там, интеллект отдельно. Это не какие-то отдельные части. Я хочу собрать это все воедино, так как оно угу. э, и задумывалось природой. И не разделять это все. И для меня это как бы часть такого собирания этого пазла воедино, и так, чтобы его склеить, чтобы он больше не распадался.
0: Это, это сейчас... Идеальнейшая концовка подкаста. Вообще потрясающая. Дорогие друзья, я надеюсь, что вы будете искать себя, собирать вот этот свой пазл, наконец-то обретать себя в этом пазле, понимать, что вы — это и тело, и мозги, и душа, и все это взаимосвязано. И надеюсь, вам будет комфортно и гармонично с собой. Ставьте обязательно лайки, для меня это важно. <свят> я хочу продвигаться, и чтобы как можно больше людей услышали этот подкаст. Подписывайтесь. И я всегда рада обратной связи. Надеюсь, вам было интересно. Пока-пока! Спасибо большое, Настя! Спасибо, Лера. <свят> Стой-стой-стой! Если тебе интересно, кто этот голый мужчина и вообще его история, ходит он абсолютно голый или плащик развивается на ветру, на Бусте в свободном доступе будет небольшое продолжение от Насти про историю о голом мужчине.